0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit
1: Christian Mack. Donnerstagabend waren dunkle Rauchwolken über dem Kölner Zoo zu sehen. Ja, und das weckt natürlich erstmal ungute Erinnerungen, denn erst im März waren da ja über 130 Zootiere beim Brand des Tropenhauses gestorben. Die Feuerwehr konnte gestern aber schnell Entwarnung geben. Der Rauch kam von einem knatternden Diesel-Notstromaggregat, das der Zoo zuvor getestet hatte. Ja, in Zeiten der Energiekrise werden wir sowas jetzt vielleicht öfter mal sehen. Und damit herzlich willkommen und Vorhang auf für Episode 280 von Stadt mit K. Schön, dass sie den Weg zu uns gefunden haben. Unsere Themen für Freitag, den 14. Oktober sind... Heute war es soweit. Zum ersten Mal durfte in Köln an der Ehrenfelder Zentralmoschee ein Muizin öffentlich zum Gebet rufen... Mehr als stolze drei Millionen Euro hat die Stadt Köln in den letzten 22 Jahren ausgegeben, damit in der Philharmonie in Ruhe geprobt und
0: gespielt werden kann. Und? Entgegen der anfänglichen Aussage sind wir nicht gegen Kölsch angetreten, sondern äh, wir sind einfach nur eine Alternative und trinken auch sehr gerne in einer anderen Kneipe mein Kölsch. Die Jungs von Zappes, einem in Köln
1: vertriebenen und auch bald hier gebrauten Pilz, waren in unserem Wirtschaftspodcast zu Gast. Hören wir auch gleich nochmal rein. Schlagzeilen die Unterbringung von Geflüchteten könnte sich in den kommenden Jahren für die Stadt Köln als zunehmendes Problem entwickeln. Laut Prognosen der Stadt könnte sich die Zahl der Geflüchteten in Köln bis März 2023 auf über 15.000 erhöhen. Somit müssten in Köln dann mehr Geflüchtete untergebracht werden als in den Jahren 2015 und 16, die bisher als Höhepunkte der sogenannten Flüchtlingskrise in Europa galten. Aktuell bringt die Stadt etwas mehr als 10.000 Geflüchtete unter, davon ca. 4.000 aus der Ukraine. Laut Stadtverwaltung seien die bisherigen Kapazitäten damit bereits nahezu ausgeschöpft. Insgesamt 3,1 Millionen Euro musste die Stadt Köln zwischen den Jahren 1999 und 2021 dafür ausgeben, den Heinrich-Böll-Platz zu überwachen. Das hat die Verwaltung auf KSTA-Anfrage mitgeteilt. Weil der Schallschutz der Philharmoniedecke mangelhaft ist, müssen Sicherheitskräfte während Proben und Konzerte den darüber liegenden Heinrich-Böll-Platz seit Jahren abriegeln, damit Passanten mit Rollkoffern, Skateboards oder Stöckelschuhen den Konzertbetrieb nicht stören. Für das Jahr 2023 sind weitere 318.000 Euro an Überwachungskosten eingeplant. Mit einer baulichen Lösung des Problems ist frühestens ab 2028 zu rechnen, wenn die Generalsanierung von Philharmonie und Museum begonnen wird. Bei einer Messerstecherei am Donnerstagabend auf der Venloer Straße in Dickendorf ist ein 29-jähriger Kölner lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei sei ein Streit unter bis zu vier Männern erst in eine Schlägerei ausgeartet, bei der dann wenig später auch ein Messer gezogen wurde. Neben dem 29-Jährigen wurde bei der Auseinandersetzung auch ein 51 Jahre alter Mann am Kopf verletzt. Die Polizei fahndet nach den Tätern. Noch mehr Nachrichten gibt's auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Hintergründe zu weiteren spannenden Köln-Themen kommen jetzt. Religion. Heute war es nun soweit. In Köln durfte erstmals ein Muizin öffentlich zum Freitagsgebet rufen, und zwar in der Ehrenfelder Zentralmoschee. Im Vorfeld gab es da ja bundesweit große Aufregung. Ist der Muizinruf nun ein Zeichen der Integration und Religionsfreiheit oder doch ein politisches Muskelspiel von Erdogan persönlich? Vor Ort war jedenfalls heute großes Mediengedränge und die Bewertung von dem, was da heute geschehen ist, die fällt natürlich ganz unterschiedlich aus, je nachdem, wen man nach seiner Meinung fragt.
0: Das ist halt das, das, ist das Zeichen der Beheimatung, einfach ein Wertgefühl geschätzt zu werden, die Religion wird geschätzt äh, und äh, die Menschen einfach, die der Religion zugehörig sind, äh, fühlen sich ein Stück auch beheimat mehr beheimatet als wie vorher.
1: Das sagt Murat Shahin Aslan, Direktor des Moschee-Forum. Ganz anderer Meinung waren da allerdings die rund 30 Demonstrierenden, die lautstark vor den Toren der Moschee auf die Situation der Frauen im Iran aufmerksam machen wollten. Hinter Ruf steckt eine politische Botschaft. Und Ruf hat direkt mit dem politischen Islam zu tun. Und da wir in einem, in einem Staat leben, in dem Trennung zwischen Religion und dem Staat gilt, sollten wir darauf achten, dass wir diese Instrumente der politischen Islam nicht in der Öffentlichkeit so zeigen. Vergleichsweise viel Lärm also um einen Gebetsruf, der laut Vertrag mit der Stadt außerhalb der Moschee nicht lauter als ein Föhn mit 60 Dezibel zu hören sein soll. Eine ältere Dame, die längere Zeit vor der Moschee gewartet hat, hat uns jedenfalls gesagt, dass sie gar nichts von dem Ruf gehört hätte.
0: Mich würde das nicht stören. Nun wohne ich ja auch nicht direkt hier, ne? Aber für ein paar Minuten, die Kirchenglocken bei uns läuten ja auch.
1: Der erste öffentliche Muizinruf in Köln war heute brandheißes Thema des Tages. Weitere Moscheen in Köln wollen jetzt folgen. Nächste Woche redet wahrscheinlich keiner mehr drüber. Alle Infos und ein Video zum ersten öffentlichen Muizinruf in Köln finden Sie auf ksda.de. Vor Gericht. Im sogenannten Insulinprozess vor dem Kölner Landgericht geht es jetzt auf ein Urteil zu. Die Staatsanwaltschaft hat diese Woche lebenslange Haft für die angeklagte Immobilienmaklerin aus Köln gefordert. Ihr wird vorgeworfen, ihren Schwiegervater, einen angesehenen Arzt, mit einer Überdosis Insulin vergiftet zu haben. Die Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Alle Infos dazu hat unser Gerichtsreporter Hendrik Pusch. Der Staatsanwalt erklärte, dass die Angeklagte es auf die Villa des Schwiegervaters abgesehen hatte. Ein Haustausch sei gewollt gewesen, was der Senior ausdrücklich abgelehnt habe. Habgier sah der Staatsanwalt allerdings als nicht sichere Motivation an. Möglicherweise habe es auch Rachegelüste aufgrund erlittener Demütigungen in der Vergangenheit gegeben. Als Mordmerkmal benannte der Staatsanwalt hingegen klar die Heimtücke. Eine heimliche Vergiftung sei der Prototyp dafür. Die Tat sei nahe an der Vollendung gewesen. Überführt hätte die Angeklagte vor allem ihr Google-Suchverhalten. So hatte sie etwa nach perfekter Mord durch Insulin gesucht. Der Verlauf ihres Handys wurde wiederhergestellt. Das Urteil vor dem Landgericht steht noch aus. Alle Infos rund um den Prozess finden Sie natürlich auch bei uns im Netz unter ksta.de. In unserem Wirtschaftspodcast Economy mit K hatten wir die beiden Gründer der in Köln durchstartenden Biermarke Zappes zu Gast. Nikolas Lutz und Maximilian Köser kommen beide nicht aus Köln und wagen es auch noch, mit Zappes eine Pilzmarke auf dem Kölner Biermarkt zu etablieren. Was ist da
0: los? Ja, wir sehen das Ganze jetzt nicht als... Provokation, sondern eher als gesunde Alternative zum Kölsch. Kölsch ist ungesund. Nein, Kölsch ist nicht ungesund, aber für den Endverbraucher, sage ich mal, ist es ja auch angenehm, es auswählen zu dürfen, was er denn trinken darf oder möchte, weil nicht jeder, der in Köln wohnt, ist auch in Köln aufgewachsen, haben wir festgestellt. <lacht> Unter anderem wir beide. Dementsprechend haben wir uns immer gefragt, warum es vor allem in der Gastronomie eigentlich ausschließlich Kölsch gibt vom Hahn. Und da haben wir gedacht, gut, das können wir ändern, nicht, dass wir Kölsch verdrängen wollen, sondern einfach nur eine Alternative bieten, falls jemand einfach mal ein herberes Bier trinken möchte. Man könnte ja auch ein herberes Kölsch brauen,
1: aber egal. Die Jungs haben sich zu Anfang der Pandemie jedenfalls für einen Pilz entschieden und ihr Zappes erstmal sehr erfolgreich in die Kölner Bütchen gebracht, wo die Marke sehr gut läuft. Schritt zwei auf dem Weg zur Bierweltherrschaft war dann die Übernahme der Kneipe Tante Gertrud an der Rohnstraße, wo seitdem unter dem Namen das Zappes ihr Zappes aus dem Zapfhahn fließt. Schutz 3 ist übrigens gerade in der Mache. Aktuell wird in Müngersdorf in der Nähe der Halle Tor 2 die eigene Brauerei gebaut, in der Anfang nächsten Jahres dann erstmals das Zappes auf Kölner Boden gebraut werden soll. Ja, das klingt erstmal nach einer Erfolgsgeschichte, aber die beiden haben im Podcast auch gesagt, dass sie natürlich auch unter den Teuerungen auf dem
0: Energie- und Rohstoffmarkt zu leiden haben. Man merkt schon, dass jetzt alles teurer wird und jetzt muss man halt irgendwie einen Punkt finden, um das fair weiterzugeben, weil alle... Lieferanten geben uns das auch fair weiter, sagen, ja, das ist jetzt 10% teurer, 20% teurer oder mehr. Das müsst ihr hinnehmen oder ihr bekommt halt gar nichts. Und wir wollen das jetzt nicht so hart spielen, aber wir müssen auch gucken, dass wir da profitabel bleiben und dementsprechend den Preis an die Endkunden irgendwann fair weitergeben. Ja, ich entnehme dem, dass die Flasche Zappes in den nächsten Monaten tendenziell wohl
1: eher nicht billiger werden wird. Das sind schwierige Entscheidungen und schwierige Zeiten für Unternehmer. übrigens auch in einer anderen Frage. Nämlich, wie gehe ich als Kneipenbesitzer und Gastronom mit der Winter-WM in Katar um? Wir werden die WM auch nicht
0: zeigen. Wir haben eine Abstimmung gemacht, tatsächlich mit über 700 Leute teilgenommen und knapp 90 Prozent haben sich dagegen ausgesprochen. Also auch so in der, in der Gesellschaft, denke ich, wird das Turnier sehr, sehr kritisch bekommen und dann haben wir es gesagt, dass wir nicht zeigen und viele haben uns geschrieben, danke und cool, dass ihr das so durchzieht, auch wenn es natürlich umsatztechnisch eine schwierige Entscheidung ist wahrscheinlich.
1: Ja, wobei es vielleicht auch einige Kneipenfans geben wird, die sich über Fußballfrei in der Kneipe auch mal freuen werden. Die ganze Episode Economy mit K mit den Jungs von Zappesbräu gibt's wie unser gesamtes Podcast-Angebot auf kstade slash podcast und natürlich überall da, wo man Podcasts empfängt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch für heute mit Stadt mit K. Danke fürs dabei sein und schalten Sie beim nächsten Mal gerne auch wieder ein. Die Links zu den Themen der Sendung gibt's wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Christian Mack, machen Sie's gut und bis bald.
0: Stadt mit K. News für Köln.